1: Jó viszonyban van a happy Handel, bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsorítő időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Jesse 20 éves amerikai srác, aki Európában utazgat. Céline vele egy idős francia lány, aki Magyarországról utazik haza Párizsba. A Bécsbe tartó vonaton találkoznak, és a városban töltenek egyetlen napot. Mielőtt fel kell a nap. Richard Linklater kultikus filmje a 90-es évek közepéről, Ethan hawke és Julie delpy a főszerepben. Ha egy pszichológust kérdezel, azt mondja, hogy
1: ahogy egy kapcsolat igazán el tud kezdődni, azt látjuk.
0: És az a helyzet, hogy nem is itt fejeződik be a film végén, mert egy trilógiáról van szó, és ezt a trilógiát reméljük, hogy a podcast élete során végig fogjuk beszélni, tehát mind a három epizódot, most csak az elsőről. Uh-huh. Beszélünk, és hat kezdjem a végéről. M- mert ugye ez az a film, ami azzal végződik, hogy az éjszaka után Jesse felteszi a vonatra Szélint, és a nagy elvállás közben vagy alatt azt találják ki, hogy pontosan hat hónap múlva találkoznak ugyanott. Így van. Szerinted találkoznak? Persze. Kedves hallgatóink, Tari Anna Mária még nem látta a második részt, de ezt fogjuk. Készítettek egy interjút az alkotókkal évekkel később, és az jött ki egyébként, hogy mind a két színész, mert ugye amikor forgatták 94-95, de akkor még nem tudták, hogy majd 9 évvel később is lesz ennek egy része. Szóval nem tudták, hogy ennek egyetlen lesz része, és akkor megkérdezték őket, hogy ők mit gondolnak arról a kapcsolatról, Találkoztak-e hat hónappal később? És akkor mind a kettő, tehát itt Hók is meg Zsuli is és együttetve azt mondja, hogy persze, hogy találkoztak. Igen. Igen. Ennyire egyértelmű vajon az, hogy ez a közös nem egészen egy nap, sőt, hát inkább egy bő 12 óra. Ilyen erős élményt adhat két hirtelen egymásra találó ember életében?
1: Ha a realitásban válaszolok, akkor nyilván azt kell mondjam, hogy nem, de a film olyan zseniális, hogy a két fiatal beszélgetései, a kérdéseik, a válaszaik, ahogy a világot látják, ahogy megismerjük az attitűdjüket az élettel kapcsolatban, olyan mélységeket mutat meg, és annyira magával ragadó, hogy a film végén azt gondoltam, hogy így, tessék, így, ez ez az. Nyilván. Nyilván vissza kell menni egy darabig a saját életbe, de hát aztán utána ezt folytatni kell, mert különleges. Nagyon fontosnak éreztem, tulajdonképpen azt kell mondjam, majdnem, hogy a film összes mondatát. De nincs benne fölösleges mondat. Ahogy egy korábbi filmnél mondtuk, hogy mennyire sok a gesztusok áradása Ebben a filmben egyszerűen minden mondat, minden mozdulat, minden arckifejezés valahogy a helyén van. Nincs benne túlzás, nincs benne errőlködés, nincs benne manír. Hittem annak, hogy a két fiatal 20 éves ilyen, őszintén gondolja, amit gondol. Nem túl felnőttesek, de nem is túl gyerekesek, pont igazi 20 évesek. De olyanok, akiket érdekel az élet, érdekelnek komoly témák. Tehát nem arról van szó, mint így a XXI. században gondolnánk, hogy na, itt akkor nem tudom, az Instagramodat, hanem úgy beszélgetnek, hogy abból kiderül, hogy mind a ketten kulturáltak, olvasottak, komoly zenét hallgatnak, az olyan szép amikor a csengballót zenét hallgatják másnap reggel. Uh-huh. Szóval nagyon sok olyan érzelmi utalás van, ami abba az irányba mutat, hogy igen, amit látunk, az a világ két pontjáról összetalálkozott fiatal, akikben az a közös, hogy tulajdonképp a szüleik, a 60-as vagy 68-as lázadó nagy generáció tagjai, mindegyikük elmondja, hogy hogy nevelték föl, hogy milyen jó gyerekkoruk volt, és közben mennyire hasonlít az, ahogy a szülők a saját szabadságvágyuk után azért elkezdik korlátozni a gyerekeiket, hogy amit simán megcsináltak szülőként, azt azért szívesen letiltják. Ebben azt gondolom, hogy egyetemesen ott van a nagy generáció működése, hogy az átért élményei után hogyan konszolidálódik, és alkot egy másfajta életet a gyerekeinek. De hogy ennek a fiúnak, meg a lánynak az összetalálkozása, az egy olyan élmény szerintem, így nézve ezt a filmet, amiben jól esett arra gondolni, hogy találkozzanak fél év múlva, találják ki, hogy hogyan.
0: Most az a helyzet, hogy ez életem egyik alapfilmje, amit nagyjából hasonló körülmények között láttam, már úgy értem, hogy korosztályban élmények között, mint amit a film filmen látunk. Tudod, ez az a típusú élmény, ami úgy itt beléd, amikor megtalál váratlanul, amit igazából aztán keresünk még sokáig a különféle filmekben, könyvekben, hogy, hogy ezt szeretnénk, hogy valami így beüssön, úgyhogy nem tudom, hogy milyen mélységben fog tudni erről beszélni egyáltalán, úgyhogy inkább kérdezek, mert nekem ez nagyon, nagyon mélyre ment annak idején, és, és mindig, amikor időnként újra nézem, és most is oda ment, és tulajdonképpen azon gondolkodtam most, hogy mennyire úgy zeitgeist ez a mozi, tehát hogy ott és akkor a 90-es évek. És csak zárójelben mondom, milyen keretes szerkezet, hogy mondod ezt a 68-as nemzedéket, hogy lopott szépséggel indítottuk a második Igen, évadot, Igen. ugye a kaland kapcsán, és most a, mielőtt fel kell a nappal zárjuk, már hogy a második évadot, a kalandos részét, és ez az a kaland, ami ami tényleg megváltoztatja, ez tényleg nyári kaland, június 16-áról 17-ére uh-huh. viradóan látjuk az eseményeket. És ez az a típusú kaland, aminek a lényege az a találkozás, hiszen tényleg szó szerint fordító lehet. Tulajdonképpen erre várunk nyári kalandként, nem? Vagy pontosabban abban az életkorban vártunk valami el.
1: Igen. Ráadásul ezt most a 21. századi zeitgeist ugye, amit nyilván mindenki tudja, de hogy korszellem, ebből az aspektusból nézve most ugye nehéz lenne azt mondani, hogy mi, hát nyilván az online tér az egyik fő alapja ennek, és ennek a filmnek viszont az az, az egyik iszonytató ereje, attól is ennyire mély érzelmeket megindító, és teszi hihetővé, Abszolút, sőt, megérté a filmnézések közben, hogy igen, ez az a találkozás, amitől egy embernek egy kicsit megváltozik a személyisége. Másképp kezd gondolkodni, hogy ez egy olyan élmény, ami változtat rajtad, nem egy előre megalkotott valami, hanem a véletlenek közsziátéka, amiről ugye kiderül, hogy nem is véletlen, tehát az a szelén nem véletlenül ül le pont Jesse mellé, és olyan szép, hogy egy... Egy borzalmasan veszekedő német házos párt látunk. A nő még tán csapkodja is a férjét, azt hiszem. Az újsággal,
0: igen. Az, az újsággal, Előlük igen. menekül, oda, ahol ült a jazz.
1: Igen, igen. És hogy a, a rettenetes felnőtt párkapcsolatot látva indul el némi összekacsintás után a két fiatal beszélgetése, és aztán egy az életüket, igen, meghatározó élmény, és milyen szépen kimondja Jesse, hogy uh, akkor, amikor érvel azon, hogy le kéne szállni a lánynak is bécsben, mert hogyha soha többet nem találkoznak, és neki lesz egy házassága, ami azért 20 év után már lehet, hogy unalmassá válik, és problémák vannak, és akkor ő leül és végig gondolja a rossz kedvében, hogy, hogy ki kell találkozott, és mit hagyott ki az életében, és ez volt egy kulcsmondat nekem, akkor visszatudjon gondolni Jesse-re, hogy nem hagyta ki ezt az élményt, és ezt most abszolút jó érzéssel mondom, nem, nem pejuratív értelemben, hogy, hogy Jesse valamit megérez, hogy milyen jó lenne együtt, nem csak azért, mert akkor ő nem tölti egyedül az éjszakát, mert tehát szállodára már nincs pénzereggel megy a a gépe vissza haza Amerikába, hanem azért, mert hirtelen azt mondja ennek az akkor negyed órája ismert lánynak, hogy annyira valahogy egyformán egyformán gondolkodnak, hogy valahogy olyan jó összhang van köztük. Ez a lány, egy igazi francia lány, azért szerintem ott van a francia nézés, az ő arcán.
0: Meg az igazi francia csó.
1: Hát igen, igen. Ugye az a fajta bölcs időnként, ami, amivel úgy dönt, hogy belemegy ebbe az élménybe, az is nagyon szépen visszaköszön, hogy, hogy Jessie egy ponton a film vége felé azt mondja, hogy de hát én egész életemben mindig úgy érzem magam, mint egy 15 éves kölyök, aki aki valamiféle szerepet játszik, és a lányról pedig megtudjuk, hogy ő meg mindig öreg asszonynak érzi magát, aki már mindent látott, és valahogy úgy nézi az életet, és imígyen az ő csókjukban, ugye egy öregasszony csókorozik egy serdületlen ifjúval, és hogy ez milyen vicces, de hogy most gondoljunk bele, hogy két huszonéves éves beszélget így, és most észonyúan uh, szeretném azt gondolni, hogy ma is történnek még ilyen beszélgetések, hogy, uh, hogy létre tud jönni úgy egy 12 órányi együttlét, hogy uh, senkinek nincs a közében okos telefonja, meg nem csinál semmit, csak simán beszélgetés gyűjti az élményeket, kérdéseket tesz fel, és válaszokat ad. Figyel a
0: másikra. Így benne van, benne van Pontosan. egy, egy beszélgetésben. Igen, igen. Emlékszel úgy. Hol figyelt fel Szélén első Regiszire? Már ami mélyebben? Vagy így érdeklődéssel? Akkor a haláról beszélt?
1: Haláról ja, beszélt,
0: igen. hogy amikor meghalt a pálya?
1: Igen, a dédapja.
0: Dédapja. Akkor kiment locsolni, hogy napfelé tartva, akkor ugye megjelenik a Vírsúgárban a szivárvány, és abban megjelent. Van, Senki van. nem mit el neki, így mindenki van. le akarta beszélni, de így ő ezt hiszi. És akkor itt, csillan, itt csillant föl valahogy, úgy a. Hát
1: egész pontosan azt mondja Jesse, hogy három éves voltam, láttam a nagypa, hosszan nézte, majd a, majd a délapját, hosszan nézte, majd lejtette a lócsolócsövet, és bement is mindenkinek, el, elmondta, és akkor sajnos lehegyzeteltem, olyan szép volt, hogy és belehánytak a lelkembe a szüleim, és elmondták, hogy mi a halál, és hogy soha nem fog visszajönni. És hát nyilván erre meg Szelin is reagál, és az is olyan nagyon szép, ahogy Elmondja, hogy milyen jó ez, hogy ő ilyen, ilyen békésen, nyugodtan, és kiegyensúlyozottan beszél a halálról, mert ő viszont egész életében a haláltól fél minden nap. Ami, ami hát azért egy elég ijesztő mondat egy fiatal lány szájából, különösen ha hozzáveszük, amivel folytatja, hogy, hogy mindig attól fél, és ezért nem repülő sem, hanem vonaton igyekszik menni mindenhová. De ülne repülőre, mert látja a maga előtt, ahogy már zuhan lefelé, és akkor menj keresztül a felhőkön, és rettegés az a pár másodperc, amikor már tudja, hogy meg fog halni.
0: Tudod, mi ebben az élmény az egyik, ami ennyire erőssé teszi? Szerintem az, amikor, hogy azt láthattuk viszont, ami az életben szerintem nagyon ritkán adatik, jó esetben ott tényleg az embertársával, már hogy a végeredmény tekintve, de amikor két ember elkezd beszélgetni, és ennek van egy ilyen gyönyörű, izgalmas, hátborzongató van jó izgalma. És ennek a közelkerülésnek van egyfajta, most értse mindenki jól, de erotikája, vagy érzékisége, inkább azt mondom, ilyen lelki érzékisége van ennek. Találod azt a másikat, aki aki lehet, hogy az a másik aki ugye ebben az életkorban 22-23 évesek. Hát ugye ez a bármi lehet, de már nem vagyunk hülye gyerekek, hiszen mögöttünk van egy csomó élmény. Azokat éppen gondoljuk, át tudunk róluk beszélni. Ez az ő kis kalandjuk így 12 órán át körülbelül. Ez valahogy ezt, ezt hozta vissza, de olyan rémisztően, hitelesen, hogy én nem is tudom, hogy jött létre. Persze <gül> tudjuk, hogy hogy jött létre, mert elmesélték. Ez úgy jött létre, hogy ennek a filmnek a Richard Linklater a rendezője, aki egyébként ezután nagyon sokat dolgozott együtt miton hokkal, nagyon kedvelték egymás stílusát, de nem ez a lényeg, hanem hogy volt egy forgatókönyv, amit egy másik színésznőjével megírt 11 nap alatt. És utána ezt a történetet, ami egyébként a rendezőnek egy régi élményéből fakad, hogy egyszer egy éjszakát beszélgetett egy nővel valahol, tranzitban, kilenc hónapig kasztingolta a szereplőket. Uh-huh. És úgy, hogy először átsiklott az Ithnohok személy, mert úgy gondolta, hogy fiatal. Aztán elment, megnézte egy New Yorki színházba, egy előadásban újra gondolta, elkezdtek beszélgetni, lekasztigolt őket ketten, együtt, és akkor kiderült, hogy ők azok. Uh-huh. De itt nem ért véget a folyamat. Mert ez a két ember valójában már ilyen nagyon fiatal, 20 éves korában is, ugye aktív színházi művészi berkekből jött, meg ott működött, ők írtak folyamatosan. És tulajdonképpen ők újraírták a forgatókönyvet, csak az első részen nem kaptak érte kreditet. Mind a a, a többi már ilyen is érezte a munka munkamódszer, hogy ők, hogy ők végig írták, beszélték, saját magukra húzták ezeket a dialógusokat. És egy ilyen nagyon szép, klasszikus, önzetlen műhely munka kapcsán alakult ki. Még ez se volt elég szerintem, hanem egyszerűen az volt, hogy ez a két ember úgy van jelen, hogy ez nem színészi játék, hanem egy tényleg a, a jelenlét. És megvan az a jelenet, amikor a pont nincsen szó. Még a késő délután vannak, bemennek a lemezboltba, mm-hmm. veszik a lemezt, mm-hmm. és meghallgatják a lehallgatóba, így mm-hmm. szorosan egymás igen. mellett, és így fel, vált, vált van nézik egymást.
1: Igen, igen. Az egy gyönyörű jelenet. Tudomképpen csók nélkül csókolóznak ott először. <gül> igen. igen. Az előbb az jutott az eszembe, hogy attól is zseniális nyilván ez a film, hogy két olyan 20 éves látunk, aki valóban már nem hülye gyerek, de még nem felnőtt, megvannak a saját élményei, gyűjti a saját felnőtté válós élményeit, de már mind a kettő egy igazi gondolkodó lény, és azt hiszem, ez az, ami igazán nagyon megkapó. Hogy nem cseverésznek, hanem beszélgetnek. Nem arra megy ki a dolog, hogy végre akkor majd szexeljenek a film végén. Időnként meglepően komoly dolgok kerülnek csak úgy elő a levegőbe, hogy döntően inkább talán Szelin szokta kezdeményezni ezeket, de hogy, hogy ez a te mit gondolsz arról, hogy, és akkor kérdez valami hajmeresztőt hogy a házasságokban miért élnek, hogy 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 tudnak együtt élni olyan sokáig az emberek, ha már unják egymást, és akkor csak kiderül, hogy Jesse szerint így sokáig ki lehet ezt bírni, és akkor milyen borzasztó, hogy a a felnőttek képesek így élni, és hogy mennyire jó lenne másképp csinálni ezt, és ugye ez a játék vonul végig szerintem a filmen, hogy ez itt most egy valaminek a kezdete, vagy ez egy csepp, egy, egy, egy zárvány, amit majd eltesznek, hogy akkor most ebből legyen valami, vagy ne legyen, hogy ez itt egy, egy kezdet, vagy ez itt a kezdet és a vég együtt. És ebben nyilván nagyon nehéz úgy dönteni, hogy a még folytatni akarom érzését visszafolytva azt tud mondani, ehhez érettebbnek kéne lenni, hogy azt mondja, hogy ez így maga volt a tökéletesség, és nem kell ebből több. Mert huszonévesként szerintem ennyi érettség nagyon régen is azért valószínűleg kevés emberben lett volna, hogy, hogy elfogadja ezt. De közben megnyilván azt lehet mondani, hogy két ilyen fiatal egy éjszaka alatt 10 vagy 12 órányi beszélgetésben olyan módon tud közel kerülni egymáshoz, hogy még a lelkük a felnőtt présben nincs benne, tehát hogy ez nem jelenti azt, hogy ne tudnák folytatni az életüket, hanem taza tudnak menni folytatni az életüket úgy, hogy, hogy van egy ilyen. Jól lehet szerint, ugye azt mondja, hogy hogy inkább nem szeretkezzenek, mert akkor utána nagyon rossz lesz, és akkor sírnia kell majd, és szomorul lesz, mert nagyon fog hiányozni. De aztán mégis belemegy, mert igaziból talán ő akar jobban szeretkezni, mint eszi. Vagy hát ki tudja, de... Mm. Nem
0: tudjuk, hogy szeretkeznek-e végül abban az értelemben, hogy az beteljesül-e.
1: Hát azt így nem tudjuk, csak...
0: Ne, ezt is mindenki maga válaszolja.
1: Mindenki
0: maga válaszolja meg. Egyébként ez, ez is visszatér majd a következő részben, hogy, hogy ott megtörtént-e, vagy nem történt, de ez is nagyon finom. Finom ez a forlasztott két értelműség.
1: Hát abszolút, abszolút. A... Abból, hogy mégiscsak szeretkeztek azt a végén az öregnéni sétálát, ugye, amikor az emblematikus helyek felvillanak újra, és akkor ott a két pohár az üres borosöveggel üveggel, Valamiért akkor úgy az öregnéni, ahogy elsétálott, nekem lett egy ilyen érzésem, hogy az ott a szerelmük szintere uh-huh. ebből. de Tehát nem is inkább szeretkezést mondanék, hanem már ott az a szerelem helye talán.
0: Az is milyen finom megoldás, hogy a végén annak az éjszakának, vagy az estének, meg délutánnak a helyszínein végig megy a kamera, de már üresen. Mm-hmm. De a mindennapoknak az életével mm-hmm. tulajdonképpen így, így reggel.
1: Nyilván mindegyikük vágyott valamire. Azért Celinnél meg tudjuk, hogy a, hogy ő annyi mindent szeretne lenni, annyira fontos neki, hogy valaki vál, váljon, hogy, hogy okos legyen, hogy kitaláljon valamit, hogy feltaláljon valamit, hogy Na, uh, ugye elmondja, hogy az egész életében, ami kicsi volt, addig mindig kitalálta, hogy hú, mi szeretne lenni, és az apja mindig lehűtötte, és hogy az összes igazi romantikus vágyát azt átalakítottál valami biztonságos, exiszenciális forrást jelentő munkává. És Jesse is, Ugye, amikor arról beszél, hogy milyenek az ő szülei, akkor valahogy azt meséli el, hogy ő ő egyszer csak megtudta, hogy az ő szülei nem nagyon szerették egymást, és ő tulajdonképpen a véletlen művei, és mint ilyen, tulajdonképpen ő nagyon furcsán van a világon, hogy mint akárha itt se lenne, és aztán szerencsére a szülők elváltak, és nem erőltették ezt tovább, de hát, hogy neki ez a... Ez így azért egy furcsa információ volt, hogy ő így tökéletlenül van, és akkor ugye szerint sajnálja, és akkor mondja, hogy ne, sajnál, sajnáld. Ez tulajdonképpen egy érdekes kvázi szemszögből is mutatja akkor így az életed. Tehát, hogy mindkettejüknek olyan élményeik vannak, amik azt mutatják, hogy a, a szüleik életére is már valahogy rálátnak, meg kezdik megfogalmazni a sajátjukat, kezdik megfogalmazni valahogy a jövőjüket, Ebben ugye egy fontos szereplő, a jósnő, aki oda megy éjszaka, amikor ők ott tücsörögnek, és a jósnő csak a lánynak jósol, és csak neki mondja el azt, amit. Mert nyilván ő hallani szeretne, hogy nem akárki ő, vagy lehet lesz valaki. És nek semmit nem mond, csak hogy diák. Tehát, hogy tanul. Ami ugye visszatér, hogy hogy van ez, hogy most a lány, kapott egy, nem azt mondanám, hogy definíció, de hogy minden esetre kapott egy leírást magáról, mintha az ő személyiségét jobban lehetne látni, és aki még teljesen alakulóban van, vagy hát tulajdonképp kisgyerek, ugye ezek után jön majd a 15 éves mondat, ugye az meg Jesse, aki azért egy kicsit hőbörög azon, hogy a jós nő most komolyan ő neki, mert nem mondott semmit. De hát...
0: Hát igen, kicsit cinizál, de, de azért szerintem <gül> jogos... Hát persze. Jó, és ez miért van, hogy, a, hogy itt is a lány csókolja meg a fiút tulajdonképpen? A 90-es években most azon gondolkodom, hogy a második évadban beszéltünk a lopott szépségről, uh-huh. abban végül a lány uh-huh. csókolja meg a fiút. Uh-huh. Van egy jelenet, tulajdonképpen úgy is értelmez, hogy legelőször a bormámon rovanzban is a lány csókolja uh-huh. meg a fiút, uh-huh. az még gyerekkorukban van, uh-huh. legelőször meg most itt is.
1: Kicsit mind a három filmben az van, hogy a lány egy picit érettebb személyiség, érzi a helyzetet, azt is érzi, hogy lehet, hogy a fiú nem merne mozdulni, meg kell lépni helyette. Ez kicsit olyan, mint a, a Love Story című filmben, és egyébként regényben is van egy ilyen jelenet, de nagyon megjegyeztem, amikor először megy a fiú a lányhoz, aki lány könyvtáros, és lehet érezni ott lóg a levegőben, hogy a fiú szeretne valamit mondani, és akkor így ott csak úgy áll, és akkor erre azt mondja a lány, hogy igen. Mit igen? Elmegyek veled kávézni. Vannak helyzetek, amikor szerintem egy nő, akár 20 éves, akár 30, akár 40 bizonyos szituációkban, azt nem mondanám, hogy átveszi a vezetést, mert nem erről van szó, csak inkább segít a szituációban, mert kedvesen teszi, nem erőszakosan, nem agresszívan, nem tolakodón. Nem arról van szó, hogy el akarja venni, ami azt gondolja, hogy már jár neki. De ez
0: már nagyon modern, nem? Ebben az értelemben.
1: Hm, nem jönném. Filmen? Filmen.
0: A filmen. A férfi, a hős, most ugye amerikai filmekről beszélünk tulajdonképpen mind.
1: Ja, hogy mondjuk Több úgy modern, hogy Európai mondjuk a 90-es évektől látjuk? Film. Hát
0: igen ez, igen, ez alakul át egy ilyen...
1: Ja, de a kulcsmondat az az volt, amit most láttunk, hogy így igaziból mind a három jelenet, amit felidéztünk, ott nem biztos, hogy az him áll a másik oldalon.
0: Ezekben a történetekben. Mm-hmm. Na pont mm-hmm. ez, hogy nem.
1: Tehát, mm-hmm.
0: hogy egy érzékeny Néha, amikor túlgondolós fiú, férfi kezd itt látszani ezekben igen. a történetekben. Igen, Plán igen. ebben a lopott szépség miért fel kell a napduóban, ami így tehát időben is egymáshoz közel
1: készült. Mondhatnánk nyilván, hogy ez egy új férfi alak megjelenése a filmművészetben, hogy nem dagadóizmunak kell lenni és macsónak, hanem nem lehet te esendő érzelmes és visszahúzódó, és biztos ez is igaz lenne. De hát nyilván azért ebben a filmben is, jesse és szerint is azt a 20 éves mutatják meg, aki, aki szerintem sok 25 évesnek így a példaképpen lehetne, hogy így, így kéne, így kéne tennie a 20 éveknek.
0: Tudod, mi teszi még ezt nagyon önazonossá, szerintem meghitelessé, hogy ezt az egész egymásra találást így 20 korai években, annyira jó ez a kor, annyira jó volt, Istenem, igen, mm-hmm. volt. De ugye ez az, amikor még tényleg minden megtörténet az ember életében. Igen. És még van hited a jóra, meg igen. bejön az életedbe. Igen. Na, Szóval azt akartam mondani, hogy én annyira szeretem, amikor így két ember kapcsolatában megjelenik a, az a fajta pajkos örreflexivitás, amit tulajdonképpen, vagy hogy is mondjam, egy játékosság, <gül> Tele van játékos pillanatokkal ez a két ember, a lehető legtermészetesebb módon veti föl, hol az egyik, hol a másik, elkezdi tovább folytatni a játékot. Tehát ennek a legjobb példája, amikor ő a telefonos. telefonos. <gül> Fölhívják a legjobb barátjukat, vagy barátnőiket, és elmesélik, hogy találkoztak a másikkal.
1: Így van. Ez annyira gyönyörű jelenet, hogy így meg lehet tudni, hogy mit gondol a másikról róla.
0: Igen, és közben hallja. Igen. És néha kommentálja. Igen. Vagy igen. beleszól. Igen annyira festelenül, magától értetően, gördülékenyen. Na ez ez az a közös hang, amire lehet alapozni.
1: Igen, ez így van, ugyanakkor nyilván egy kicsit benne van ez ebben az egész helyzetben, az is, amit úgy hívunk, hogy az ismeretlen a vonaton. Ott van egy ilyen pszichológiai jelenség. Hát ez hogy szó hát, szerint az. Igen, igen, de hogy ugye az ember a vonaton nagyon szívesen elmeséli az életét, olyan intimitást is, hogy el nem képzelnénk, mert leszáll az illető, soha többet nem látom, tehát ebben a ennek a könnyedsége nyilván közöttük is ott van, plusz a huszonévesek könnyedsége, és akkor ez így gyönyörűen összehadódik, hogy mennyire jó őszintének lenni, mert még nincs takargatni való. Nincsenek neurotikus manírok, nincs benne hisztéria, nincs narcizmus, nincs olyan önzés, ami gátolná azt a kölcsönösséget, ami kettejük között van. Hogy jött egy kérés, hogy gyere szállj a vonatról, jött vele egy ígéret, hogy jó lesz ez, hidd el, hogy jó lesz nekünk, és az ígéret igazán várt, hogy tényleg jó volt, fantasztikus volt.
0: A film végén akkor meg ott van az ígéret, hogy legyünk ott egy fél év múlva ugyanakkor Így ugyanitt. Így van. És majd jó lesz nekünk. Így van. Na, ugye ez aztán hogy sikerült?
1: Ezt majd megbeszéljük. beszéljük.
0: Ősszel a harmadik évadban. Így van. Kedves barátaink, köszönjük szépen a kitüntető figyelmeteket. Az Igazából szerelem Podcast sorozat első, és ez a jelenlegi második sorozata, amelynek hívó szava tehát a kaland, megtalálható a Kultur Fitness különféle podcast felületein, és ide írjatok nyugodtan, várjuk, hogy milyen észrevételeitek vannak. Közben dolgozunk az új terven, úgyhogy filmetleteket is várunk szeretettel. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük bizony!